0: Seja bem-vindo, cidadão e cidadã, para mais essa aula, essa, esse bate-papo que nós temos semanalmente. Se você acompanha pelo podcast, você tem que se inscrever também no YouTube, você tem que se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro, para poder aprender uma forma melhor de exercer a cidadania. Você só pode exercer bem essa cidadania se você primeiro souber o que é, souber quais são. Quais são os seus direitos? E esses direitos, os principais, pelo menos, estão na Constituição. Então é por isso que a gente se reúne aqui, né? Eu e você, né? Se você estava tá ouvindo só, é, nós nos reunimos aqui toda semana para falar sobre isso. É, hoje nós vamos começar a falar sobre o artigo 5 o famoso artigo 5º, que traz os direitos e garantias. Em primeiro lugar, eu queria só deixar claro para você que existe uma quase que um monte de teoria para explicar a diferença de direito e garantia. E assim, no meio jurídico, um vai dizer a direito é a declaração, garantia é o procedimento, etc. Tal. Eu não quero entrar nessa seara com você, eu quero só que você entenda o segundo. Faça a simples comparação. Você tem, por exemplo, uma coisa para receber, você vende alguma coisa a alguém e aquela pessoa dá a garantia a você de que vai pagar, né? não é? aquela compra e venda ou aquele negócio feito no fio do bigode, né? Só na palavra, você palavreia e não. Você, às vezes, é um cara mais seguro, uma pessoa, uma mulher mais segura, né? As empresárias, vamos lá, ou as grandes empreendedoras, tal. E você quer colocar a, a, aquela pessoa dentro do seu círculo de confiança, mas mesmo assim exige é uma garantia, porque não sabe se vai receber ou não. A garantia, geralmente, é um cheque, né? A mais que vem à minha mente agora e a mais comum e que você talvez vai lembrar é o cheque. Se a pessoa não pagar naquele dia, você vai lá, deposita o cheque, e o cheque, uma vez compensado, é certeza, né, se houver fundos, de que você vai receber aquele valor que a pessoa não pagou na, no, na data aprazada. No, no, na, na Constituição... É a mesma coisa. Então tem um direito, e às vezes esse direito vem também com a garantia, porque não é só a declaração do direito na Constituição que vai fazer com que você viva perfeitamente e usufrua, frua aquele exerça esse direito. Não, não né? E uma das garantias mais famosas que alguém ou alguns chamam de remédios constitucionais, e aí entra mais em uma seara de procedimento, é, por exemplo, o abre-as-corpos. O habeas corpus é a garantia ou remédio constitucional, né? Vamos falar de garantia, que se utiliza processualmente quando uma pessoa é impedida ou tem o seu direito de liberdade cerceado, né? Então, veja essa é só uma questão terminológica, no final das contas também existe o direito ao habeas corpus, a gente não pode parar para ficar nesses meandros, porque é isso que eu quero, eu quero que você fuja, né, fuja desse monte de nome, jurisdiquei, de jurisdiquei. não, vamos aqui no que é mais fácil, tem o direito e tem a garantia, a garantia é quando o direito não, não é cumprido, aí você vai e exerce a garantia, você deposita o checão, pá, entra com o habeas corpus e é liberado se você estiver preso. O primeiro capote do artigo, eu vou pegar aqui minha fila, o capote do artigo 5º é, é um dos, dos artigos, é um dos dispositivos mais lindos da Constituição. Eu vou ler aqui para você. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí são 78 incisos para falar, é, é, destrinchar todos esses direitos e garantias. Vamos por partes, né? Vai ser um vídeo pequeno, mas eu queria ficar só nesse parágrafo, é, esse capto do parágrafo do artigo 5º. Né? Quando se fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu quero só que você faça o seguinte, você pare para pensar. É intuitivo, eu uso muito essa palavra, porque eu quero que você também use né, o, o seu senso comum, né, que, embora não seja de tanta valia em alguns momentos, mas agora nós estamos numa, num, num bate-papo simples. Use o seu senso comum para responder a pergunta não somos iguais nós não somos iguais se nós não somos iguais, por que, que a Constituição vai trazer um artigo que logo começa assim, todos são iguais perante a lei não é? sem é, dizer mais nada ou então dizendo sem distinção de qualquer natureza o que, é que ela quer dizer com isso não é? perante a lei veja só é por isso que a interpretação, o cuidado que se deve ter com a Constituição para não ler como se fosse assim, algo tão longe e sem saber o que, é que o legislador, o que, é que o constituinte queria dizer. Não era exatamente a literalidade. assim. A Constituição não quer deixar todos iguais. Primeiro, ela não parte desse pressuposto de que todos são iguais. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais, nós não nascemos iguais, nós temos condições diferentes. Uma criança que nasce, por exemplo, de uma família humilde, se você é pobre, se você não, não nasceu de uma família com condições, com privilégios, você pega essa criança, né, você pega uma criança nessas circunstâncias e coloca num berço no mesmo lado, ao lado de uma outra criança que nasceu num outro berço, mais é, com privilégio, com pessoas com uma classe econômica maior, e você coloca essas duas crianças num berçário assim, uma ao lado da outra, elas podem ser iguais ali, em compleição física, é, em saúde, até em sexo, todas duas, em cor, mas... Se você separar as duas e levar cada uma para um canto, o destino delas vão, vai ser totalmente diferente uma da outra. Nós não somos iguais. E a Constituição não vai nunca, não era a pretensão em primeiro lugar, e não vai conseguir fazer só com a letra dela, que as pessoas se tornem iguais. Então por que, que ela quer falar, o que, é que ela queria dizer com isso? e aí eu queria só trazer você para um exemplo que eu sempre é, pensei eu acho que você vai, vai ficar mais fácil para você aprender imagine que a Constituição nesse caso é a nossa mãe né a mãe com muitos filhos nós os cidadãos e cidadãs somos os filhos dessa mãe e você sabe que uma mãe com vários filhos ela não se você perguntar quem é que você é, qual o seu favorito ela nunca vai ter uma resposta. Ainda que exista lá dentro, né, aqui na, na mãe, mas ela não vai falar. Ah, eu, eu prefiro o fulaninho. Ah, pode ser que tenha alguma que fale, né? Mas assim, na maioria não acontece isso. A maioria das famílias não acontece. E aí você vai começar a perceber o seguinte. Bem, se, ela, se não há favoritos, então ela trata todos iguais. Peraí, não, não trata. E aí, veja só, você tem um irmão, um irmãozinho menor do que você, quando você era menor, ou você é o, o irmão mais novo, seu irmão mais velho, é, ela não era a mesma atenção. Há uma atenção diferente com os irmãos, com as filhas, em determinadas circunstâncias, o bebezinho que, é, que demanda mais cuidado, né? ela gosta, então assim, perante a mãe, todos são iguais os filhos, mas eles em razão de suas diferenças, tem tratamentos pela mãe também diferentes. É isso que a Constituição quer dizer, em outras palavras mais né? Que, que ela quer dizer que todos são iguais perante a lei. Entendeu? Então, eu quero só que você fique com essa ideia. Essa igualdade, ela existe, mas ela existe na medida em que também leva em consideração a desigualdade que existe entre as pessoas. Entre pessoas que têm privilégios, entre pessoas que nascem é, em situações, por exemplo, que não têm uma classe econômica que possa... É, Garantir a essa pessoa acesso a bens e serviços, né? que não sejam os bens e serviços públicos uma vez precários. Essas, essas pessoas, essas famílias em diferentes classes sociais têm tratamentos é, na prática, na realidade, diversos. Né? Então a Constituição ela quer o quê? Ela quer, de certa forma, reduzir essa desigualdade. Ela, ela trata todos iguais, porque esse é o interesse dela, é o objetivo dela de querer que todos sejam iguais perante a lei. Mas ela sabe que não são, e por, não sa e por saber que não são, quer, de certa forma, igualar, né? na medida do possível. E aí vem, as por exemplo, as cotas é, raciais. As cotas em faculdades, em universidades públicas, as cotas em concursos públicos, que eu sou totalmente a favor, eu já falei mais de uma vez aqui, o, o concurso público tem que trazer pessoas, tem que trazer principalmente com relação à questão racial de negros e negras, mulheres, né? a política também, tudo isso vem é, desse, dessa diferença, desse país que nós vivemos, que é um país diferente e desigual, né? Então é isso, a Constituição é a mãe, lembre-se, é a mãe que gosta de todos, que trata todos iguais, mas tem ciência da diferença de cada um. E por conta disso, ela colocou aqui, ó, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas que ela não trata desigual aqueles que estão em situações desiguais. Né? É, é, tratar desigual os que estão em situação desigual igual os que estão na mesma situação. Né? Sem fechar os olhos, para a realidade. E aí continua dizendo que garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. E tem esse pedacinho aqui que diz assim: residentes no país, né? Estrangeiros residentes no país. Você talvez viajou, não sei, eu nunca viajei para fora do Brasil, mas eu estudei e tem a lei de imigração que diz que o estrangeiro, ele é residente no país quando ele tem uma residência entre outras Outras condições que eu agora não lembro, e não quero entrar em detalhes, mas o estrangeiro ele é, re, ele é residente no país quando ele tem uma residência, quando ele mora aqui. Não é residente é aquele que está de passagem, o um turista, né? E, e se for levar em consideração essa diferença, significa dizer que a Constituição está garantindo aos residentes, os estrangeiros, os não brasileiros que têm casa aqui, esses, esses direitos, vida, propriedade, liberdade. E aí você se pergunta, pô, mas e um turista? Será que um turista que venha para aqui, para o Brasil, que não seja um estrangeiro residente, ele vai ser assaltado e vai ficar por isso mesmo? Não. É, ah, ele não vai ter segurança? Não, vai ter sim. Né? É, certas, certas palavras que, que você vai ver em meio na Constituição também, não é? É, e, e isso é uma linguagem, a gente usa palavras... Essas palavras, às vezes, elas como podem excluir, né? E quando quando a, a Constituição foi otorgada e falou assim: residentes, é, ela acabou re excluindo os não residentes, os turistas. E aí o STF, né? Vamos lá lembrar do STF? O STF veio e interpretou esse artigo dizendo que não, é todos os estrangeiros. Todos, todos, né? Até os haitianos que vêm de outro do, do Haiti passando por dificuldades lá os venezuelanos que não têm onde morar que atravessam a fronteira e, e não são residentes não são nem, nem são turistas então chegam aqui né e precisam de todo o apoio porque a constituição de acordo com o que o STF já decidiu diz que são todos brasileiros e estrangeiros certo eles têm esses direitos né a vida a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, né? nos termos, nos seguintes termos. É, eu queria, se eu for, é claro que se eu for falar aqui sobre vida, sobre liberdade, sobre igualdade, sobre segurança, sobre propriedade, eu vou passar muito, muito, muito tempo. Né? então eu vou tentar ser breve em cada um e eu queria que você comentasse eu queria que você dissesse assim eu queria que você é, num comentário colocasse assim, oh, mas eu não entendi isso como é que funciona isso, como é que funciona aquilo né? para poder eu não ficar aqui falando, 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 falando às vezes sem ter esse feedback mas a vida, por exemplo é, só para fazer uma, uma, um comentário circunstancial, a constituição garante a vida e tem as exceções. E uma das exceções é a pena de morte em caso de guerra declarada. Né? Então vamos aqui entrar num assunto também um pouco interessante. Se o Brasil declarar... E quem é que declara a guerra? O presidente autorizado pelo Congresso Nacional. Né? A gente tá vendo a guerra da Ucrânia, que não acabou ainda, né? Mas vamos dizer que o Brasil entrasse numa guerra. Aí o Brasil entra numa guerra. Quem declara a guerra é o presidente, o Congresso autoriza. Essa guerra é declarada e aí esse artigo sofre uma redução de alcance, porque o direito à vida não vai ser garantido a todos, né? Vai ser a todos, salvo aqueles militares que violarem as regras do Código Penal Militar em tempos de guerra. Tem um Código Penal Militar, no Brasil, e tem um pedacinho lá no Código Penal Militar que diz dos crimes em tempos de guerra. E, por exemplo, um assassinato no tempo de guerra, né, uma deserção, agora eu não lembro bem se é deserção, mas assim, são vários crimes que se o cidadão, né, se o militar cometer, ele vai para o pelotão de fuzilamento. Né? Aureliano Nobuendia, quem gosta de 100 anos de suidão, começa a ler e vai lembrar, né? Muitos anos depois, frente ao pelotão de fuzilamento. Né? Então, é isso, o cara pode sim morrer fuzilado, é, um pelotão né, de fuzilamento, ele tem todo um procedimento. O código de processo penal militar traz as regras para a, a execução da sentença. É, depois de executada a sentença, aí né, não tem mais o que fazer, morreu. Se ele foi inocente, infelizmente, e aí? Vai fazer o quê? É por isso que o direito à vida aqui tem só essa essa situação, porque eu acho que eles pensaram assim, o Brasil é tão pacífico né? e vai estar tão distante isso, mas pena de morte em outra situação não tem. E eu sou totalmente contrário. Os tratados internacionais de direitos humanos já são já vêm nesse sentido para banir a pena de morte. Muitos países ainda têm pena de morte e os Estados Unidos como sendo aquele que Maior influência tem no cenário internacional, infelizmente, exerce essa pressão para que outros países também é, fiquem assim se escorando para não abolir a pena de morte, certo? É, vamos lá, o direito. Aí depois vem o quê? Vem a liberdade, né? Que é essa liberdade que eu já falei, um exemplo de ir e vir, né? É, mais uma vez. A Constituição traz esse direito e essa garantia, mas em, cer em certas situações essa liberdade não é plena. Né? E aí eu queria só que você, partindo do pressuposto de que é um direito, que esses direitos eles não são é, absolutos, não é? A Constituição, a mãe, a sua mãe, vamos dizer, a sua mãe gosta tanto de você de criança. Oh, como você era um nenenzinho bonito. Ah, você era fofinho, com aquelas emendinhas, tal, tá, não sei o quê, né? Mas ela não deixava você sair sozinho de casa quando você era criança. Ela não deixava você ir pra perto da piscina. Ela não deixava você enfiar é aquele ferrinho do carrinho, né? Dos dois pneuzinhos que nem eu já fiz quando eu era criança, na tomada, né? Ou então colocar a língua na tomada, né? botar lá, ela não vai deixar você fazer isso, né? Você tem liberdade, a sua mãe não vai deixar. Então, assim, também, para proteger outros direitos, alguns são, de certa forma, restringidos. É por isso que essa questão tão em voga, agora, ultimamente, sobre a vacinação, é venho contra esse... É, alguns que são contra a vacina, né, são us, utilizam essa liberdade absoluta para dizer assim que nenhum o estado não pode exigir cartão de vacinação em determinadas circunstâncias porque ele estaria impedindo o direito à liberdade. Não, ele pode, ele pode, porque o direito à liberdade não é ilimitado. Em determinadas situações ele vai ser restringido exatamente para proteger outros direitos, né? E assim, a restrição não pode ser tanto a ponto de acabar é, é, por exemplo uma prisão sem processo, né? Isso aí, e agora eu não quero parar mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre os direitos dos processos penais vamos lá, a igualdade eu falo sempre que o país o Brasil é uma, um país desigual é um país desigual muito desigual um dos mais desiguais do mundo a desigualdade aqui é tanta que, assim, você pode encontrar em, em locais pessoas que moram em um muro de vida, né, em São Paulo, agora eu não lembro o lugar, parece agora não lembro, mas você vai procurar aí que tem um, um condomínio em que cada andar tem uma piscina particular do cara do prédio, do, 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 do cara que tem um apartamento do lado, assim, Paraisópolis, e é, o Ibirapuera, não sei. Ah, mas assim, o cara do lado do Paraisópolis tem, uma, tem um muro e tem uma favela, uma, uma comunidade, eu uso a palavra favela para chegar até o seu ouvido com mais força. Não é? Mas assim, uma comunidade de pessoas que moram uma em cima da outra, é? e do, do lado de cá, entendeu? Então assim, você tem que parar para pensar, tá aqui, ó, a igualdade é um direito, e essa igualdade é um direito seu, exatamente porque você pode exigir do Estado que faça uma redistribuição melhor de renda e patrimônio e riqueza entendeu? lembre-se disso eu, é uma, uma das coisas que eu mais vou bater aqui para que você se torne um cidadão, porque você só tem como se tornar um cidadão é, completo quando você tem ciência da situação do país que você vive e a situação em que você está principalmente se você for uma pessoa pobre certo? A segurança, né? A segurança que é esse, esse valor, esse direito que tanto se falou há pouco tempo. Ah, porte de arma, você tem que ter porte de arma, não é sei o quê, o porte de arma vai lhe proteger, né? Eu sou contra, tenho minhas reservas, tenho amigos que são a favores, mas eu tenho minhas reservas. Porque, ah, por exemplo, eu estava falando de desigualdade agora. A grande maioria das pessoas vivem é, numa situação que não pode comprar uma arma. Né? Ainda que partindo do pressuposto de que a arma vai fazer a segurança que cabe ao Estado. É o Estado que tem que fazer a segurança. É o Estado, a segurança tem que vir da polícia, é, é, da, da, dos órgãos de segurança, que são preparados para isso. Né? Mas, mas não só a segurança, porque a segurança é... É um remédio que causa, que ataca um sintoma. Que sintoma? O sintoma da, da criminalização. E o que, de onde vem a criminalização? Da redistribuição de renda que não é bem feita, da pobreza, do não acesso a bens básicos, como a saúde, como a educação. Então, assim, vamos recredindo, a gente vai chegar que a fonte é lá atrás e não se resolve na ponta do fuzil ou com uma arma de fogo. E a propriedade, que é o último direito. Né? Nós não vivemos num país da, da economia é, comunista socialista, né? que nós temos a propriedade, sim, a propriedade privada, mas é uma propriedade, como eu já falei, e vou voltar depois a falar novamente, porque esses, esses direitos vão se destrinchando, destrinchando incisos durante o artigo 5º, é uma propriedade que cumpre uma função social. Então, assim, você... É, aquele que tem a propriedade não pode dela abusar, né? Abusar. E também não deveria ser é, a propriedade um fim em si mesmo, né? Quando eu digo um fim em, um fim em si mesmo, é um direito que é aquele cara que persegue, né? É, assim, absurdamente atrás da acumulação, propriedade, propriedade, enriquecer, enriquecer, acumular, 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 né? Então, assim mas aí a gente já está partindo mais para um ponto mais filosófico, sociológico da palavra em si. É, por hoje, a gente fica por aqui, não perca o próximo. Nós vamos, eu não vou falar de todos os incisos, mas assim, eu vou pincelar alguns antes um pouco da gente começar a falar. E se você não é inscrito, você tem que se inscrever, cara. Se inscreva, se inscreva no canal, tá bom? Minha cidadã e meu cidadão, eu espero você para o próximo. Valeu.